0: Capítulo 30. Dez anos se passaram. Agora começa o Aranyakanda. O poeta começa com um episódio que nos prepara para os infortúnios de Sita. Uma nova responsabilidade foi lançada sobre o príncipe. Ele deve agora destruir os rakshasas que molestam os riches na floresta de Dandaka. Um medo surgiu no coração de Sita, como uma sombra lançada pelos eventos por vir. Por que você e Lakshmana, que deveriam ser meros setas na floresta? Perguntou Sita ao seu amado marido. Devem assumir essa tarefa de proteção. Você veio aqui para cumprir uma promessa do, do falecido rei. O dever de proteger os rixes pertence ao governante que está de fato reinando. Não é para você, engajado em penitência, proteger os rixes. Matar, exceto em legítima defesa... É o oposto ao voto da vida ascética. Mas você precipitadamente prometeu proteção proteção para os rixes. E eu me pergunto onde isso vai nos levar? Assim, Sita argumentou suavemente com palavras afetuosas enquanto eles estavam indo do Ashan do Sabe para algum outro Ashan na floresta de Dandaka. Tenha paciência comigo, meu senhor, disse ela, por parecer aconselhar você. Eu falo, mas como uma mulher fraca com um amor infinito por você. Você sabe o que é Dharma. Mas os homens, dizem, são impelidos pelo desejo a três tipos de pecado. Falsidade, luxúria e violência. A falsidade é impensável em um que pelo amor à verdade renunciou a um reino e está aqui na floresta. E como por luxúria eu sei que você não permitirá até mesmo o pensamento de outra mulher entrar em sua mente. Mas eu tenho medo do terceiro tipo de pecado. Devemos matar aquele que não nos ataca? Sejam Rakshasa ou qualquer outra pessoa, por que deveríamos matar quem nos deixa em paz? Vocês estavam com pressa, eu sinto, de dar sua palavra para os rixes. Destruir os malfeitores? É sem dúvida um dever de um mas esse dever ainda deve ser seu, mesmo tendo renunciado aos privilégios que o acompanham e tendo elegido a vida de um recluso na floresta? Os deveres da realeza vão com a situação atual. Vestidos com casca de árvore e bredes no cabelo, você agora é um assético, puro e simples. Claro que você sabe melhor, Eu estou apenas pedindo. Para que você pense bem, antes de fazer qualquer coisa. O amor e a admiração de Rama por Sita cresceu ainda mais nessa apreensão. Na verdade, meu amor, disse ele, você fala como uma verdadeira filha de Janaka, Mas Sita, você não disse uma vez que as armas dos Kshatrias são para proteger os outros? Quando pessoas indefesas sofrem perseguição... Poderiam o um sentar quieto? Quando viemos aqui, os sábios queixaram-se de seus sofrimentos e suplicaram nossa proteção. Eles não conseguem suportar as crueldades dos Rakshasas e olham para eles como, para eles como se fossem carne e destroem seus eremitérios. Eles nos mostraram uma grande pilha de ossos do que foi feito, não foi? Você é o filho do rei, disseram eles. Nossos problemas vão terminar agora, como a escuridão antes do sol nascente. Você é o nosso único refúgio. Poderíamos nós, príncipes, ouvir esse apelo lamentável e abster-nos de ajudá-los? Cada kshatriya, todos nós temos que cumprir nosso dever, não o rei sozinho. Você, é claro, está apreensiva por minha segurança. Mesmo concordando com as suas palavras, eu dei a minha palavra e não posso voltar atrás. Eles disseram, você é o nosso refúgio e eu dei a minha palavra que iria protegê-los. Uma promessa assim não pode ser retirada. O que eu falei agora não pode ser desdito. Você e eu devemos trilhar juntos o caminho do Dharma. Como podemos divergir? Falando assim, eles seguiram o um longo caminho da floresta. Essa conversa ocorre no poema como uma nuvem que precede a tempestade. É a criação artística de uma mudança na atmosfera e não um lançamento aleatório de versos fáceis. Por dez anos, Rama, Lakshmana e Sita viveram calmamente entre os rixes, na grande floresta de Dandaka, Haviam vários astras onde rixes praticavam suas austeridades e viviam suas vidas de abnegação. Os príncipes passaram um mês em um astran, três meses em um segundo, talvez um ano em um terceiro como visitantes bem-vindos e felizes. A floresta era indescritivelmente linda, com veados e bisões, javalis e elefantes. Os pássaros, as árvores... As trepadeiras, os lírios azuis, todos viviam novamente na beleza da poesia de Valmiki. Rama ficou muito feliz nesses dez anos. A alegria de estar na presença de grandes e sagrados homens somou a sua alegria de estar na companhia calma de Lakshmana e Sita. Esses dez anos, contados, são contados em um pequeno capítulo. O tempo gasto com felicidade parece curto e não precisa de muito registro. Quando se passaram esses dez anos e o fim da vida na floresta estava se aproximando, Rama desejou ter o darshan do, do sábio Agastya, que vivia no sul. O sábio era como Vishwamitra, famoso nos três mundos. Costumava-se dizer que toda a sabedoria e o mérito espiritual entre os Himalaias e os Vindyas fossem colocados numa balança e Agastya, do outro lado, a escala cairia com o seu peso há também a história do serviço de Agastya durante o casamento de Shiva e Parvati todos os rixes tinham ido para o monte Kailas para o grande evento Agastya sozinho, ficando no sul manteve o equilíbrio da terra uma vez a montanha Víndia cresceu continuamente em direção ao céu e ameaçou obstruir a passagem do sol entre o norte e o hemisfério sul os deuses ficaram com medo e aproximaram-se de Agastya para pedir ajuda. O sábio ficou diante da, mon da montanha que se curvava em reverência diante dele. Então ele a abençoou dizendo que você permaneça sempre assim. Então a montanha se manteve abaixada até hoje. Assim é a história. Dois Rakshasas, Patapi e Ilvala, deram muito trabalho aos rixes. O primeiro obteve uma benção de que não importaria em quantos pedaços seu corpo fosse cortado, ele se reuniria e seu corpo seria inteiro e forte como antes. E o Vala, disfarçado de brahmana, ia ao astro de um rixe após o outro e dizia, ó oh erudito, vá para minha humilde casa e aceite a comida consagrada. Em hipótese alguma, de, de acordo com o antigo costume, alguém poderia recusar tal convite. Os rixes, portanto, tinham que aceitar o convite. E o vala serviu para ele seu irmão Vatap cortado em pedaços e cozido. E após os convidados desavisados terem comido a carne, o anfitrião iria, de acordo com o costume, perguntar aos convidados Estão satisfeitos? A resposta seria sim, estamos contentes. Então, Iuvala iria gritar, Vatape, saia! E o chamado de Iuvala, Vatap se reunia e saía rasgando as entranhas dos convidados. Muitos rixes morriam dessa maneira. Um dia, Iuvala tentou pregar essa peça em Agástia. Como de costume, Vatape entrou nas entranhas de Agástia como carne. Agástia, claro que sabia disso, mas ele era um devoto de Ganapati e obteve o poder de digerir o Rakshasa. — Você está satisfeito? — perguntou Yuvala. — Sim, estou satisfeito — respondeu o Yuvala gritou. — Vatap, saia! Agastya, rindo, disse. — Vatap foi digerido, meu anfitrião. — O quê? — gritou Yuvala. — Você matou meu irmão? E ele correu para cima de Agastya. O sábio abriu os olhos indignado e o Rakshasa foi reduzido a cinzas. Depois disso, nenhum Rakshasa se aproximava de Agastya e ele protegia os outros sábios também. Rama foi primeiro ao Ashton do irmão mais novo de Agastya e obteve suas bênçãos antes de visitar o próprio Agastya. Prosseguindo para o sul e aproximando-se da casa de Agastya, Rama percebeu o brilho de toda a região, os pássaros e os animais brincando sem medo e Brahmanas colhendo flores para adoração. Ele disse a Lakshmana para ir na frente e anunciá-lo ao sábio. Lakshmana encontrou um dos discípulos do sábio e enviou uma mensagem através dele. Rama, filho de Dasarata, veio com seu irmão e esposa para buscar as bênçãos do grande sábio. Agacha deu as boas-vindas aos príncipes. Ele disse, ouvi dizer que você veio morar em Chitrakuta e eu estava aguardando a sua visita. O fim de seu exílio está se aproximando. Fique aqui durante o que se resta dele. Esse lugar é livre do medo de Rakshasa. Ama respondeu, estou feliz em receber sua bênção e eu agradeço por sua graciosa recepção. Mas me prometi, mas eu prometi a proteger os rixes em Dandaka e agora que recebi suas bênçãos, devo voltar para isso na floresta. E a Gacha respondeu, o que você disse está certo. Então o sábio deu a rama, o, ra, o arco feito por Vishvakarma para Vishnu e, uma, e um cesto de flechas inesgotável, assim como uma espada. Ele o abençoou dizendo, Rama, destrua os rakshasas com essas armas que outrora Vishnu me deu. Agacha aconselhou o príncipe a passar o resto de seu exílio em panchavati. Que Deus te abençoe, ô oh príncipe, disse Agacha. Cuide bem de Sita, que por amor por você se submeteu alegremente a dificuldades para as quais ela não nasceu nem tinha costume. As mulheres gostam por natureza de conforto, e são avessas ao sofrimento Mas essa fraqueza não é encontrada em Sita Ela é como Arundhati Onde quer que você esteja, Rama Com Lakshmana e Sita ao seu lado O local será preenchido com beleza Mas Panchavati é, um, é em si um belo local E Sita vai adorar morar lá Segura na proteção de vocês dois Frutas e raízes existem em abundância Fica ali na margem do Godavari o período de seu exílio está chegando ao fim. Você irá, em breve, cumprir a palavra empenhada de seu pai. Como Yayati, Dasarata é servido por seu filho mais velho.